nuestras vidas. Amén. Este, vamos a, a releer, releer este, la porción bíblica que en parte momentos atrás ¿verdad? se leyó y la vamos a releer porque es que tengo, uh, hay dos porciones mayores que nosotros vamos a, a, a considerar, aunque les pido de favor que mantengan sus Biblias abiertas porque hay varios pasajes bíblicos este, que queremos tratar. En Marcos capítulo número 11, leemos este, este, algunos versos y, y damos comienzo a nuestro mensaje. Marcos 11, leemos así los dos primeros versículos para recordarnos. Cuando se acercaban a Jerusalén, ¿quiénes se acercaban? Jesús y sus discípulos. Junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún, escuchen, ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Vayan conmigo al verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, oh sana, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, os sanen las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Bendiga Dios su palabra en nuestros corazones. Como os dije, por favor, de mantener sus Biblias abiertas, pueden tomar asiento. Gracias. Amén. Alabado sea su nombre. En un devocional que frecuentemente me refiero a él porque me trae mucho gozo, eh, hay tres asuntos que yo quisiera compartir con ustedes de este devocional. En este devocional, someone said, the Bible is God's love letter to us. Isn't that beautiful, wonderful? Qué expresión más bonita de este devocional en decirnos que la Biblia es la carta de amor hacia nosotros. Amén. Y dentro del devocional hay un, within the devotional, there's this poet, y el poeta así dice, Oh, may I love thy precious word, eh, que pudiera yo amar tu preciosa palabra. May I explore the mind, pueda yo explorar la mente. 
May I its fragrant flowers glean. Pudiera yo sus, eh, eh, oler sus, uh, las flores fragantes. May light upon me shine. Pudiera que la luz, que pudiera la luz brillar sobre mí. Amen. Y lo tercero que encontré en el devocional para compartir con ustedes, con ustedes esto. Knowing the Bible helps us know the God of the Bible. Qué bonita expresión. Conocer o conociendo la palabra nos ayuda a nosotros a conocer el Dios de la palabra. I think those are wonderful words. Amen. El viernes escuchamos al Pastor Sixto decir unas palabras este, que no solamente yo las tomé en cuenta, que ustedes también las tomaron en cuenta los que estaban aquí presentes. Dijo unas palabras <coughs> acerca de los tiempos en que nosotros vivimos. Son tiempos violentos, son tiempos bastante fuertes, Fuen, momentos de desgracia, si me permiten usar esa palabra. Y mientras escuchaba el viernes sus palabras, este, um, hay un libro que, que casi lo tengo terminado, es un panfleto muy pequeño, de una hermana que algunos de ustedes conocen, Sadie Hernández, ella es la editora, editora de este, Súbete al Alca, aquellos que conocen la revista. Y dentro de las páginas encontré también eh, haciendo nota de cómo el mundo abraza tanto la maldad y cómo, cómo ya lo, lo, lo moral este, han echado a un lado la moralidad este, y lo que Dios requiere de nosotros y lo que Dios pide. What God, you know, asks of us in his word. Lo echaron el mundo lo está echando aparte. Prendo la televisión como usualmente hago por la mañana para escuchar a Michael Youssef y también a Charles Stanley. Y Charles Stanley en esta mañana, por igual, por igual empieza a hablar en su introducción de la perversidad en que nosotros nos encontramos. La generación en que nosotros vivimos, como decía mi, mi, mi gran amigo, mi papá, paupérrima, una situación, una situación bastante fuerte la que nosotros vivimos en el día de hoy. Este, eh, no podemos nosotros decir algo que favorezca al cielo. No podemos nosotros decir algo eh, frente a una escena política o, o en un lugar civil eh, reclamando este, lo que Dios pide y lo que Dios declara en su Sagrada Escritura sin nosotros ser maltratados. Hay gente que no pueden uh, obtener trabajos, este, trabajos muy importantes, no tengo tiempo para ilustrarles quiénes, eh, pero personas que ya no pueden trabajar en altas posiciones por su posición conservativa, porque declaran y declaramos nosotros que la vida en Cristo es la que se tiene que vivir y la vida moral es la que exige Dios. The moral, the moral life is what God wants us to live. 
And now, wherever you go in the political arena, civil arena, should you say something uh, that speaks about this, about uh, us living morally and living in Christ, it's no longer heard. You're now the outcast. Ya tú, es, tú eres el que está afuera. Estos son los momentos en que nosotros vivimos. Pero lo cierto es que en los tiempos en que vivía Jesús, había tales situaciones vergonzosas también. El mundo a lo largo de su vida este, han vivido, se han vivido momentos muy, muy desastrosos, indudablemente, pero en pecado y nunca ajustándose. Odiaban a Jesús, odiaban a Jesús. Si te odian a ti, no te sientas tan mal, porque si odiaron a Jesús, si odiaron a Jesús, y tú, que eres uno de sus seguidores, tú no eres más especial que Jesús. Le aseguro, nadie, ninguno de nosotros. Pero damos gracias al Señor, que el Señor Jesús nos permite nosotros seguirle. The Christ permits us uh, to follow him. Amen. So be not afraid of what the world thinks and what the world says. No tengamos miedo a lo que digan, diga el mundo de nosotros o lo que perciban de nosotros. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Amen. Amen. Aún el tiempo de la entrada triunfal a Jerusalén, bendito sea la gracia del Señor, el mundo de aquel entonces se ocupó de hacer mal contra su persona. Hoy precisamente es el día, hoy es el día que marca la pasión del Señor Jesucristo. Y cada vez que alguien te dice a ti, el día, el domingo de Palma es este, ya tú sabes cuál es el domingo de Pascua. ¿Right? ¿Cierto? Y ya tú sabes cuál es el Viernes Santo, tan pronto alguien te dice, el día de Palma es el domingo, abril 14, ya tú sabes cuál va a ser, el día que nació este jíbaro que está detrás de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el domingo de Palma es el domingo, repito, que marca eh, la Semana Santa y toda su importancia. El domingo de Palma nos enseña a nosotros los que, lo que nos relata las Sagradas Escrituras. Y es esto, que Dios en Cristo es con nosotros. Amén. Aleluya que depositó Dios a Jesucristo para nuestro favor. Su entrada nos habló. Ese es el título del mensaje de la ocasión. Su entrada nos habló. En el libro de Marcos, capítulo 11, que ya todo este día hemos tratado, eh, Mark 11, we have spoken of uh, all of this day, the triumph Uh, the, 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 uh, the, the, the victory of Christ Jesus coming into Jerusalem and how it speaks to all of us. Nosotros recordamos este, uh, un, do, el domingo pasado que se hablaba acerca en la lección y aprendimos acerca de la humildad y la obediencia 
del Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad que sí? Aprendimos la importancia de vivir una vida de humildad y de obediencia como la vivió el Señor Jesucristo. Cuando ya está por entrar con sus discípulos a Jerusalén por última vez, hay un asno o una asna y hay un asno, hay un pollino en la espera eh, donde dice la Sagrada Escritura que cabalgando en un asno calmadamente estaba el Señor Jesucristo en su corazón indudablemente sabía que esto ya era el comienzo de su sufrimiento de los dolores y de aflicción mas sin embargo cuando entró a Jerusalén entró calmadamente y deliberadamente deliberately he entered into Jerusalem for the last time and he came into Jerusalem to suffer and to die y entró a Jerusalén a sufrir y a morir él sabía eso y usted y yo lo sabemos porque nos comunicamos con la palabra y la palabra se comunica con nosotros amen pero también la belleza de su entrada. The beauty of his entry into Jerusalem is this. Que también llegó para darnos vida y vida en abundancia. Amen. Ciertamente entró para sufrir y, y ser marcado con los cláticos. Yes, indeed, he was going to be marked. He was going to be whipped. Permit me to say it that way. Iba a ser eh, burlado y todas las demás cosas que, que contra él sucedió. Aún le escupieron en su rostro y le dijeron las malas palabras que existían en aquellos días. But even though he, he went into Jerusalem to suffer and to die, this we know that he went in to give us life and to give us life abundantly. Amen. Amen. Praise be his name. It is in this triumphant entry que nosotros podemos ver eh, el cumplimiento de la profecía que nos relata el libro de Zacarías. And I believe uh, sister, um, sister Tabitha read it a moment ago, I think. Uh, but let us reread it. Vamos a releerlo. Zechariah 9.9, what does it say? The beauty of this word. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voz este júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. But listen to this. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La Biblia habla, ¿cierto? Su entrada nos habla. He came in in a humble manner. He did not come, as I've often said in the past, he didn't enter Jerusalem on a white horse, right? With a white hat. He came into Jerusalem in the most humble way. Entró en Jerusalén de la manera más humilde posible para dar a conocer la gloria y el poder de su Padre Celestial. Nos dice 
esta porción bíblica que el asno nunca fue montado polos polos un, un, una cabalgadura un, un, un montar sin que nadie haya montado antes se me entendió ojalá que haya hablado correctamente así que la asna nunca fue montada él estrenó el montar este asno alabado sea el nombre del señor y entonces lo que vemos en esta escena del capítulo número 11 es los transeúntes so the crowds are now gathering in Jerusalem as he's entering into the gates of Jerusalem está entrando el Señor y la acción y el mover the action the coming and the going the talking uh, perhaps screaming and everything else that may come about when crowds gather mientras ahí este, la multitud se reunía y un espíritu de espontaneidad spontaneity took place as the crowds gathered and what did they do que fue lo que hicieron lo que hicieron es lo que está ahí en las sagradas escrituras empezaron a quitarse sus mantos they took off their clothing and they spread it over the over the over the donkey este sobre el asno pusieron este sus mantos para que él se sentara sobre el asno. Y no solamente eso, ¿qué más nos dice? Que tomaron de sus ropas y las tiraron en la misma, en la misma calle, en el mismo camino donde iba el Señor Jesucristo con el asno. Y en la carretera también encontramos que estos que estaban a sus alrededores, la multitud, empezaron a tirar ramas, ramas. Y la razón que, eh, ah, bueno, no tenemos las palmas aquí hoy, este, ahora, pero estas palmas, it's, it's okay. eh, pero las palmas este, eran muy, muy comunes en aquellos lugares, en aquellos lugares, y las tiraban para que el Señor Jesucristo, montado en, la, en el asna, pasaran por ahí. Y cuando vemos todo esto, nos lleva al relato, al relato de Segunda de Reyes. No voy a leer ese pasaje, pero si ustedes buscan Segunda de Reyes, capítulo 9 y verso 13, allá va a encontrar que eran para los reyes. En el caso del versículo 13, nos habla de Jeú, el rey Jeú, que también tiraron sus ramas para que el rey pasara. Así que lo que estaban curiosamente, amén, y qué precioso que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, entrara, the, 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 the Lord, our Savior, entering and being recognized as King of Kings. That's a great thing. Just like Second of Kings, chapter number nine and verse 13. Así que a que los reyes cuando entraban en algunos lugares hacían precisamente ello. A este nuestro Redentor también lo obsequiaron con ramas reconociendo su realeza. Amén. Versos 9 y 10 nos sigue diciendo que la multitud los rodeaban y que habían unos, there were some, verses 9 and 10, if you look at them again, There's some in the front, crowds in the front, 
There's people behind him as well. Al frente y atrás gritando, O sea una, O sea una, O sea una, Hosanna, Hosanna. Salva ahora, salva ahora. Aquel que entró triunfantemente a Jerusalén por última vez. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito Osana en las alturas, verso 10, alabado sea su nombre. Y qué es lo curioso del versículo número 11, if you look at that with me, esto es lo que van a encontrar. Como siempre, como siempre entró al templo, pero en esta ocasión, en esta ocasión entró a lo que se dice y el templo, en este, la palabra templo en este, en este pasaje bíblico es Girón, que era no solamente el templo propio, sino toda el área, toda el área del templo. Y parece ser que cuando, cuando él entró a la área donde estaba el templo, los atrios y todo ello, mirando, mirando el edificio, el templo, Quizás haciéndose la pregunta que yo año tras año también me hago y la pregunta que siempre me intriga a mí. Y es esta pregunta, no estoy diciendo que el Señor así pensó como yo, pero también puede especular cuando Él entra a los atrios y ve el edificio, el templo y quizás, quizás la pregunta le vino a su corazón diciendo, esta casa, esta casa, ¿estará cumpliendo la divina misión que nos entregó? I think that might be a powerful question that Jesus Christ might have asked himself as he stood there mounted on the donkey on the land surrounded, surrounding the temple. He might have asked himself that question and this house. This is a question I often ask myself. Is this house fulfilling the divine mission that he gave us, que el Señor nos dio? Estamos nosotros cumpliendo debidamente con el mensaje de las buenas nuevas. Because that's what he did, right? He went about speaking the good news, predicando la palabra con denuedo. Alabado sea el nombre del Señor. Wonderful to speak about what Jesus Christ has done for us. Es bueno que siempre podamos nosotros pronunciar a quien sea lo bueno que el Señor Jesucristo ha sido con nosotros. Amen. La segunda porción bíblica que quiero tratar con ustedes. And while I was, this, the second portion of God's word that I want to uh, share with you, if you would be so kind to go to Mark chapter 15. Si pudieran ir conmigo a Marcos 15. I was thinking about, you know, I was talking to myself and I'm saying, you know, maybe I should have given this. I was speaking to myself. Chapter 15, capítulo 15 del libro de Marcos. Y vamos a tratar sobre este, este capítulo un poquito. Amen. Un poquito mucho, como dicen por ahí. Amen. 
Estaba pensando, you know, maybe the, what, what I should have done was to give a, a, a conference or a lecture over chapter 15. It would have been more compelling, I guess, and more open. But man, nonetheless, let me share this with you. De cualquier manera, yo quisiera compartir esto con ustedes del capítulo 15, que sería mejor y más propio darlo como enseñanza. But allow me to share you, with you. Vayan allá donde van a encontrar al principio del capítulo número 15. Y recuerden que los versos son del 1 al 47, ¿cierto? Hay 47 versículos en el capítulo 15 del libro de San Marco, según la valera, according to King James, and I believe according to NIV, all of them from 1 to 47 verses. But you know what's interesting? Mientras yo estaba estudiando el capítulo 15 del libro de Marcos, this is what I found. And I'm going through it. Do you know? Do you know? Y eso que la primera vez que lo miré, me dio, me dio eh, la cantidad siguiente. You know, the first time I went through chapter 15, I came up with 26 verses. 26 verses talking about the Old Testament prophecies. Hablando de las profecías del Antiguo Testamento. And then I recounted, volví a contar y me seguía dando 24. Así que no sé cómo las 26 vino, pero eh, nonetheless, nonetheless, hay muchas citas aquí que se usaron en el capítulo 15. There's a lot of prophecy, of Old Testament prophecy being spoken of in chapter 15 of the book of Mark. And I want to share something with some of them with you if I can. Amen. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el capítulo número 15? And remind, I want to remind you, he's now in Jerusalem. He is now on his way to the cross. Ahora él está en camino a la cruz. Tan pronto entró por Jerusalén, empezó, como dicen allá en Puerto Rico, el revolú. Empezó la situación. Empezó la situación que iba a marcar su vida humana aquí en la tierra. So, as he enters, this many things happen. Pero quiero llevarlo al capítulo 15 de Marco donde ahora nos encontramos que comienza diciendo que de mañana, de mañana se congregaron los sacerdotes, los escribas, los principales de la sinagoga, todas estas gente religiosa para marcarle juicio. En in, in other versions it speaks about that it is his trial, la prueba. Algunas otras versiones habla de esta porción bíblica. So now he's before Pilate. Ahora está ante Pilato. Ante Pilato el Señor Jesucristo está. Y aquellos religiosos, those religious folks, those that were in high positions, they all gathered. But you know what? They were gathering since the night before. Ya estaban congregándose desde la noche antes. ¿Congregándose para qué? 
para llegar a conclusiones malvadas. ¿Para qué se con congregaban? Se congregaron para hacer mentiras y crear mentiras. Se congregaron esta gente religiosa. ¿Para qué? Para levantar acusaciones falsas. Bendito sea la gracia de Dios. So these religious folks, what were they doing? They were gathering from the night before, gathering to conclude and to present conclusions with lies and accusations uh, to try to hurt as much as they could Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. But look at the beauty. Go with me as you can. Vayan conmigo si pueden al Salmo 2.2. Amen. Come on now, do exercises, please. If we don't do exercises at home, we might as well do them here. Amen. En el Salmo 2.2. Notan que lo dije en inglés, no en español. Okay. El verso 2 del capítulo 2, que es lo que nos señala. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra, y contra su ungido diciendo lo que ahí sigue diciendo. Así que fue profético, profético el, el capítulo 15 y verso 1 y 2 hablando acerca del maestro, el ungido de Jehová, el profeta que reclamó Moisés que vendría. Aleluya. Y aquí ya estaban en complot contra él y está ahora ante Pilato, bendito sea la gracia del Señor. Y Pilato nos dice la palabra sagrada, la palabra sagrada nos dice que Pilato se quedó maravillado. ¿Maravillado de qué? Vean el verso número 5 del capítulo 15 de Marco. Estaba maravillado por lo que Isaías 53.7 dice. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 53 del libro de Isaías? En el verso número 7 dice así. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pilato se quedó tan sorprendido y tan maravillado que estas acusaciones hechas contra él y los maltratos recibidos y, y el cansancio de su cuerpo y todo lo demás encontró Pilato que este hombre que él llamaba hombre y nosotros le llamamos el hijo de Dios el salvador del mundo no abrió su boca no protestó tal como entró humilde y obedientemente en cabalguadura de un asno en silencio calmadamente y deliberadamente encontramos lo mismo ante Pilato. Alabado sea su nombre. Qué humildad. Frente a esas acusaciones no abrió su boca. Su compostura, his composure, his calm composure kept on being. 
in front of all those accusations, and Pilate is asking him many things. He just wouldn't open his mouth. And for, and for Pilate, it was such a splendid and special moment. Amen. Praise be the Lord. How great the story is. It can't be better. Amen. I don't think so. En su compostura, calmadamente estaba. And verses 6 through 15. Can you look at that? Chapter 15, if you will. Amen. ¿Qué es lo que encontramos? Lo que yo personalmente le denomino el bueno o el malo. El malo o el bueno. Y había uno que se llamaba también Jesús. Jesús Barrabás. Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. Y ahora encontramos el conflicto de Pilato. Y está entre la espada y la pared, permítame decir. ¿Y qué opta él? Lo que ustedes ya saben. Opta por preguntarle, pero a los religiosos en particular. ¿Qué le pasa a ustedes? Este es un hombre malvado. Y este, este yo no le encuentro falta en él. ¿Por qué entonces no, no dejar a Jesús de Nazaret ir? Y vamos a castigar a aquel. ¿Y quién, quién, a quién ustedes quieren que salgan de aquí? ¿El bueno o el malo? Y esto es lo que encontramos. Y perdonen que sobre estas cosas siempre lloro. ¿Cómo el mundo está? Hoy día que voy a más lugares que nunca en toda mi vida en esta ciudad. Estoy casi, casi por reconocer todos los rincones de los cinco condados. Lugares que nunca mis pies habían pisado. Y viendo tanta maldad y tanta corrupción. Tantas ideologías tan malvadas. Nada ya acerca de Jesucristo. Pero gloria a Dios, como le decía al hermano Víctor Cabral este, los otros días. Uno de los nuestros está saliendo en victoria porque se está retirando de la policía. And as he's coming down the aisle, down, downtown in Brooklyn, he's walking, he's a deputy chief, a very high position, and he's coming through, and my heart was so, so blessed. I, I, was, just, I was crying with so much joy, so much joy. And, and, and his last words, and sus últimas palabras, le dijo a los, a los grandes, y estaba el grande de nosotros detrás de él, el, gran, el grande de los grandes de la policía, el commissioner, el commissioner O'Neill estaba ahí, y él no, no, no reservó ninguna palabra, y, le, y decía, yo vengo de Cuba, y, en, y, en, en, y, y me crié en Hunts Point, en los confines del 41. Y yo un día quería ser policía. Y que nunca iba a imaginarme que yo iba a ser el comandante del precinto 41. Eso está bonito, ¿verdad? Pero lo más bonito es esto. Que es un creyente y le dijo a todos allí. Y por la gracia de Dios es que yo tengo y he, he obtenido esta posición. 
Y cuando salía con su esposa, la pastora de él y su pastor detrás de él acompañándolo. Qué alegría traía a mi corazón. El mundo está lleno de maldad, pero todavía hay gente que le sirven a Dios con alegría. Todavía hay gente que Dios salva. Alabado sea el nombre del Señor. En la policía, el tercer, la tercera denominación de más gente es la pentecostal, para que lo sepan. Amén. La tercera denominación más prominente en la policía son los pentecostales. Así que siéntase orgulloso de ser quien es usted. Este es el mundo en que nosotros vivimos. Y nos relata el libro de Proverbios, porque hay una cita en estos versículos, el versículo 10 del capítulo 15, que si usted la lee bien, le va a llevar a una porción bíblica donde el proverbista, el said, acerca de los, la envidia, envidiaron. Proverbs 27.4, if you look at it, this is cited of the Old Testament, verse 10, chapter 15, the book of Mark. They were envious of Jesus Christ. Estaban envidioso porque cuando Jesús hablaba, la gente le escuchaban. Porque cuando Jesús hablaba, movía y influenciaba a la gente. Y ellos con toda la religión que estaba sobre sus hombros y en su mente y todos los conocimientos y ceremonias que ellos sabían, no podían. No tenían la popularidad que tenía el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Había entre ellos solamente la pretensión religiosa. Listen, folks, don't be a religious pretentious person. No sea usted pretencioso. Sea humilde y obediente a la voz de Dios, que Dios se encargará hasta que usted se vaya a Dios en gloria. Él estará con usted. Amén. Guardemos humildad donde quiera que vayamos. Amén. Aleluya. Entre todas las cosas y atributos, me gustaría siempre ser una persona humilde, una persona que entregada a Dios de esa manera. Amén. Rey de los judíos fue el reclamo ahí también en el verso número, número 11 en adelante del capítulo 15. Ah, más los príncipes sacerdotes instaron, incitaron a la multitud para que la soltase más bien. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y qué molesto estaban cuando el Pilato así dice. ¿Qué rey de los judíos? Nada más que nada más que tenemos un rey y es el Dios soberano. Pero Pilato, Pilato no entendiendo aún, no entendiendo aún su propia pregunta, declaró que este ciertamente es el rey, el rey, el rey, el rey Dios. Amén. Salmo 2.6, si regresamos al Salmo 2.6, ¿qué es lo que nos dice allá? Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. 
allí en alto lo puso el Señor. También no tenemos tiempo, Isaías 9.7 lo vemos. En el libro de Jeremías 23.15, en Jeremías 33.5 y aún en Miqueas 5.2. No sé si podemos ir a Miqueas 5.2, vayamos allá si pueden. Yo sé que lo estoy maltratando a ustedes yendo de un lugar a otro, pero, pero algunas veces, bueno, los maltratos. Pero tú, Belén, Éfrata, ¿cómo es que dice? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es el rey de los judíos, el Señor de señores y el rey de reyes, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? I wonder, I wonder what was going through Pilate's heart. Because you see, he had a wife, and sometimes men, we don't listen to our wives. Eh, muchos somos los hombres que no escuchamos bien a nuestras mujeres. Y por algo Dios puso a las mujeres sobre la faz de la tierra, ¿verdad que sí? Porque las mujeres son inteligentes y son a lot of intuition. Women have a lot of intuition. Lo que, lo que nos lo que se nos pasa a nosotros, la mujer recoge. Y Claudia le dijo, mira, mira Pilato, ten cuidado con este, porque este es inocente. Este rey de los judíos es inocente. No te meta en nada de esto. Amén. Qué mujer sabia, ¿verdad que sí, Claudia? Alabado sea el nombre del Señor. En casa yo tengo una Claudia. O a lo menos ella siempre me lo dice. Recuerda que yo soy Claudia. Mis hijas saben. Y es por años. Y algunas veces me da coraje y otras veces lloro. El rey de los judíos. El verso 15 del capítulo 15 de Marcos. I think it's worth reading again. Or I should say to read. Read verse 15 of chapter 15. Y Pelato queriendo satisfacer, el pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amen. So they opted to, he opted to let go of ba ba Barabbas, Jesus Barabbas, by the way. To crucify Jesus. And not only to, on a way to crucifixion, but to be hit upon and to destroy his body. And this is Pilate who thought he was innocent. Jesus, what a friend, right? Praise be the Lord. Pero que es lo que nos dice sobre esto? El libro de Isaías. That's a come. If you look at Mark 15, you're going to find the riches of Old Testament uh, prophecies. So it takes us now, verse 15 of chapter 15 of Mark. 15, 15 de Marco nos lleva a Isaías 53, 8. Y allá, ¿qué es lo que nos dice en ese, en ese capítulo? Nos dice a nosotros lo siguiente. Isaías 53, este 8 dice... 
de la siguiente manera. I can't see with my glasses and without the light. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Bendito sea la gracia del Todopoderoso. The cruelty, the cruelty to have an innocent man who only wanted to do justice. Lo único que quería Jesús era hacer justicia. What did Jesus want but to bring salvation to all of us? Y en ese proceso de traer salvación a todos nosotros, he was mistreated, hated. You see, this world doesn't want to hear the good. No quiere este mundo escuchar lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien procura que las leyes vayan a favor de la iglesia, ellos están en contra. And I'm telling you that there are a lot of people out there. Hay mucha gente allá que quieren quitarle todos los privilegios de la iglesia. That's what they want to do. They want to take away our privileges. Y usted no lo sabe quizás, pero está por acá ya hablándose mucho. What is going to happen? My Lord, my Lord, my Lord. Y dice las Sagradas Escrituras acá que entonces pusieron una corona de espina. How cruel can that be to have a crown of thorns upon his head? How could, how could, I don't know about you, try to think about that. Piensen ustedes, mujeres y hombres aquí, que alguien te ponga una corona de espinas. Y no solamente que te la pongan, es que la maltrataron. He, they pushed it down. They pushed it down on the head of our Jesus, our Lord and Savior. But if you go to Isaiah chapter 50 and verse 6, if you go to Isaiah chapter 53 and verse 5, si vamos a Isaías 56, si vamos a Isaías 53, 5, y si vamos al Salmo 69, 7, podemos ir allá, vamos al Salmo 69, 7. Amen. I'm sorry that I'm carrying you back and forth, but it's just so beautiful to read God's word. Amen. 69, Psalm 69, en el capítulo 69 de los Salmos, dice de la siguiente manera, y el verso número 7. Escuchen bien lo que allá dice. Porque por amor... De ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. And if you look at verse 19 in that chapter, si ven el versículo 19, ¿qué dice? Tú sabes mi afrenta y mi confusión, mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Before him with his adversaries, people that were laughing at him, not with him, but at him. Haciendo toda clase de maltrato y hablando toda peste que salía de sus bocas. Bendito sea la gracia del Señor. Escarnecedores sabían, dice el verso número 20 del capítulo 15 de, eh, de Marcos. If we go back again, 
chapter 15, verse 20. What does it say there? It says, después de haberlo escarnecido, le, le desnudaron uh, la púlpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amen. They embarrassed him. And listen, they embarrassed him before his mother. Eh, lo, lo avergonzaron frente a su mamá y frente a sus amigos y sus amigas. This, this is what they did. Listen, you can't expect anything different in this world. Te avergüenzan a ti también. Y detrás de tus espaldas, who knows? They might be speaking certain things. Dicen cerca cosas de usted. Pero usted ande calmadamente, humildemente y obedientemente. Recordando que a Jesús le hicieron cosas muchas, mucho más peores. Amen. Esto nos lleva al Salmo 35 y verso 16. I'm not going to read it. Pero si usted va allá, eso el salmista también. Habla acerca de los escarnecedores que iban a maltratarlo. Pasamos a los versos del 21 al 41. Donde también encontramos un gran número de profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en el capítulo 15 de Lucas. From verses 21 through 41, we find all many, many uh, prophecies from the Old Testament and fulfillment. Suelte sobre sus vestidos en el verso 24. I think it, I, it's worthwhile. Vamos, vamos a las Sagradas Escrituras de nuevo. Van conmigo. Van al viaje. Ay, qué bueno, ¿verdad? Estamos en un viajecito aquí. Amen. En el capítulo 22 y verso 18. Oh, hallelujah, Jesus. Reparti Psalm, Salmo 22, 18, dice así. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. It was fulfilled in Jesus Christ. Why do we continue not to believe? Porque es que no seguimos creyendo. El Nuevo Testamento, muchísimos, muchísimos, miles de años anterior, fue proclamado eso, was proclaimed thousands of years before. Uh, well, I should say a thousand plus. That they were going to rip his clothes And they're going to play these uh, dice. <laughs> Praise be the Lord. Over the clothing of our Lord and Savior. Amen. Crucificado a la tercera hora. How painful could that be? A las nueve de la mañana montó la cruz. At nine o'clock in the morning montó la cruz. Y qué triste como la montó, ¿verdad? Como... That, I mean, you look at the uh, film, The Passion of Christ. I, oh, my God. Como cuando subieron la cruz y él montado en la cruz. Le hicieron así a la cruz, at the cross. And this is Jesus, all ripped up. His, his, his flesh. My God, what a scene. Praise be the Lord. And he permitted all of this. Él lo permitió todo esto para cumplir todo esto del Antiguo Testamento. 
Verse 27, uh, it speaks to us about los dos ladrones que están en la cruz. There are two thieves on the cross. One cross on his left and one cross on the right and he in the center. This is all said back in the Old Testament. Isaiah chapter 53, verse 9 and verse 12, we find all of this. Que estos ladrones... Murió entre ladrones. Can you imagine that? El Hijo de Dios murió entre ladrones. Oh, no, 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 no. Su entrada nos habló. Amen. ¿Verdad que sí? Su entrada a Jerusalén nos habló a nosotros de manera poderosa. Contado, dice la Sagrada Escritura. En If you go to Exodus chapter 4 and verse 15, you'll find... Something special there about that. Contado contra con los inicuos. Bendito sea la gracia de Dios. But how wonderful it is que aunque fue contado con los inicuos, José de Arimatea y Nicodemo pidieron su cuerpo, José, y se lo entregaron. Y aunque fue maltratado, escupido, cuando lo sacaron de la cruz, lo llevaron a un lugar precioso, si se puede llamar la tumba preciosa. Right? The rock, the rock. Y estaba ya todo preparado para recibir al Mesías. Entre los inicuos, yes, between the, the iniquity of those that surrounded him, he died. And on the cross with two thieves, On either side he died, but then he was buried among the rich because our God is rich. Our Jesus is rich. El Señor Jesucristo es rico. Y sabe una cosa, se lo digo. Se lo digo. Quizás en esta ocasión no te ganaste los 750 y pico de millones de dólares. Pero sabe una cosa. Que 150 millones de dólares se queman fácilmente y se van. Pero la riqueza tuya y la mía. 750 million. It's only paper and can be burnt. The gold representing all that money can melt. But our riches, nobody can touch. We're richer than that. We're richer because we can say, I am going to eternal life in Jesus Christ. Y me preparó el camino entrando triunfalmente a Jerusalén. He made sure. He made sure of it. Prefiero que me maltraten a mí y no mi gente. Mujeres de Jerusalén, cuídense ustedes y cuiden sus hijos. Esto que me está pasando a mí me tiene que pasar pero es por amor a todos ustedes. It's for the life and the love that I have for all of you. Praise be the Lord. Aleluya. Mira, 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 mira. Tú que derribas el templo, tú que decías. Tú dices, tú no te recuerdas que tú dijiste que en tres días tú puedes derribar el templo. Salmo 22, versos 6 y 7. Cuando quieran, vayan allá y lo pueden mirar. 
Tú que derribas el templo, ¿por qué ahora? Si es así, ¿por qué tú no? No, salte. Enséñanos los milagros, los prodigios. Praise be the Lord. Hallelujah. Right? Qué charlatanes, perdonen la palabra. Qué charlatanes. El mundo algunas veces se comporta así. ¿Verdad que sí? Cuando tú dices algo acerca de Jesucristo, quizás ni en la cara te lo dicen, pero por detrás charlatanas esas. Si ella supiera. Eh, right? Some charlatans, they call us charlatans also. Right? On, on the streets. Yes. You can't speak about Jesus anymore. Amen. We heard Pastor Six on Friday say this. Escuchamos al Pastor Sixo decir esto el viernes. Que mientras nosotros estábamos en culto afuera. Doesn't, doesn't matter now. If you have a service outside. I remember those days. How people, you know, and we're not Catholic. Pero lo que yo me recuerdo es que la gente pasaban cuando había el culto en calle. Y esto es lo que hacían. Con tanta reverencia. Hoy día no hacen eso. Con motoras ahí haciéndolo de maldad, haciendo ruido para que nosotros no pudiéramos hablar. Y eso lo hicieron contra nosotros. But don't worry about it. Don't worry about it. We have a lawyer. <laughs> Yo no sé, ustedes saben que nosotros tenemos un abogado. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un abogado? We have the greatest lawyer always interceding for us. Amen. Praise be the Lord Jesus. We have a lawyer working things out for us. Le injuriaron, le maltrataron. And um, I, want, I want to read verse 29 of the book of uh, Mark chapter 15. And I'm almost ending right now. I don't want to carry it on too much. No he tocado todos los versos del Antiguo Testamento. But I want to read verse 29, and then we'll go to Psalm 109, verse 25. Verse 29 says as follows. El verso 29, así dice, del capítulo 15. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va. My God, that reminds me of somebody, right? Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Hey, sálvate a ti mismo. Y desciende de la cruz. Amen. Praise be the Lord. Hallelujah. But look what, what Psalm 109 says. Can we all go back there? Let's go to Psalm 109. Vamos al Salmo 109 y allá... Recogemos el mensaje siguiente. En el Salmo 109 y el verso 25. I hope that's the one. I sure hope so. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. It's all biblical, folks. What Jesus went through. It's all stated in the Old Testament. Everything that he processed, todo lo que procesó, se encuentra en el Antiguo Testamento. 
Aún en el libro de Lamentaciones, capítulo 2 y verso 15, encontramos. Encontramos el asunto del vinagre, el verso 36. Ungieron la esponja con vinagre para dársela. Salmo 69 y verso 21. Vamos a encontrar esa información. El abandono, el oí, el oí. Lama Sabactaní, verso 34. Se encuentra en el Salmo 22, 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo esto pasó cuando entró a Jerusalén por última vez humanamente hablando. Le digo un secreto, no se lo dicen a nadie. Jesucristo todavía está en Jerusalén. Y está en África. I want to tell you a secret. Jesus Christ is still in Jerusalem. He's in Syria. He's in Africa. En todos los países de nosotros, Él está. En el lugar más remoto de este mundo, allí está Jesucristo. No muerto. Vivo. And because he lives, we live. Tantos eventos ocurridos. Tantos eventos ocurridos en Semana Santa. La última cena ocurrió al entrar en Jerusalén por última vez. Good Friday, ya entre poco vamos a celebrarlo. Viernes Santo. And then the waiting. Esperando el, en el sábado. El sábado. El sábado de, de gloria que le llaman. Y esperando en la expectativa. Y este y este. Y sabrá los religiosos que estaban pensando. Él dice. Vamos a ver. Qué es lo que va a acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente el próximo domingo. Aquí estaremos de mañana. Celebrando la presencia del Todopoderoso, a las 10 de la mañana nos congregaremos para aleluyar y recordar lo bueno que el Señor Jesucristo ha sido con nosotros, que resucitó y lo bonito es que resucitó en nosotros. Entró, entró triunfalmente. He came into our hearts with victory. He entered into Jerusalem, but he entered into your heart. Amen. Entró a tu corazón. Por eso es que tú estás aquí en esta noche. Amen. And once he entered your heart, tan pronto entró a tu corazón, también resucitó en ti. And he resurrected in you to give you new life. Amen. I don't have to wait until the trumpet sounds. Yo no tengo que esperar que la trompeta suene. I have, I have eternal glory already. The Savior lives in me. Amen, amen. Y el incontenible gozo y de nueva vida. My God and my Savior. Qué, qué esperanza es la nuestra de esta entrada, de esta entrada que nos habló y nos sigue hablando. Bendiciones todos. Dios les bendiga a todos. Amen. Dios es bueno. Alabado Dios.